0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Et nous sommes arrivés à cette dernière capsule qui est intitulée L'anthropologie aux prises avec les mondes contemporains. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai toujours la chance d'être euh, en présence de Monsieur Martin Hébert. Martin, on termine aujourd'hui donc Histoire et théorie de l'anthropologie 1 euh, avec cette euh, cette section. Où est-ce que, bien écoute, de toute façon, on s'était laissé la dernière fois en discutant là, des, des, des changements importants au sein de l'anthropologie après la Deuxième Guerre mondiale. Là, on va couvrir, je pense, dis-moi si je me trompe, la période à peu près des années
1: 1950-1960? Euh, absolument. Et il y a une raison, en fait, pour laquelle on a découpé le, le cours en deux grandes sections, c'est-à-dire Histoire et théorie 1 et Histoire et théorie 2. Euh, C'est qu'effectivement, euh, on, on peut dire qu'autour de 1960-1960, il y a vraiment des transformations profondes qui se euh, qui, qui se produisent dans la discipline anthropologique qui reflètent en fait euh, des transformations dans le monde en général. Donc, pour cette raison-là, on fait une, une distinction là entre d'un côté ce qu'on pourrait appeler peut-être l'anthropologie classique, euh, qui est celle dont on a parlé dans, tout au long de ce cours-là, et ce qui va venir après, qui est une anthropologie plus critique, plus éclatée. On va conclure la, la séance d'aujourd'hui justement sur une petite fenêtre là, ouverte sur ce futur-là. Euh, juste pour vous dire que, euh, avant d'enseigner le 1, j'enseignais Histoire et théorie 2. Et euh, en fait, la séance qu'on a ici était la première du deuxième cours. Euh, donc juste pour vous montrer à quel point on est à une période charnière là, qui, où on va revenir beaucoup, justement, euh, sur cette question du colonialisme, de ses conséquences, mais surtout où le thème central qui va revenir euh, est certainement celui du changement social. Hein? Euh, si, euh, Christophe, tu te rappelles un peu de, disons, du cheminement qu'on a fait dans, dans ce cours-là, on a eu une période au 19e siècle où on parlait beaucoup d'évolutionnisme. Hein, les grandes fresques là, qui reconstituaient l'histoire de l'humanité à partir de, de l'invention du feu aller jusqu'à aujourd'hui. Et on a vu graduellement qu'au début du XXe siècle, les anthropologues ont commencé à se méfier beaucoup de ces reconstitutions historiques, euh, ont commencé à, à se méfier justement de, de ces panoramas de l'histoire pour se concentrer vraiment sur les sociétés actuelles qu'ils pouvaient observer sur le terrain. Euh, Malinowski est peut-être l'exemple le plus typique de ça donc il y a eu euh, vraiment un, un aplatissement là, à un moment donné où on parlait plus d'histoire du tout ou presque parce qu'on avait comme été marqué par euh, les abus en fait et, et le racisme qu'il y avait dans, dans un certain nombre d'approches évolutionnistes mais ce qu'on a vu par exemple la semaine dernière c'est que euh, certainement dans les années 30, 40, 50 les, les gens se rendent compte que ben ne peut pas parler de sociétés comme des, des ensembles statiques. Euh, les sociétés changent et particulièrement durant cette période-là. Donc, autour de la Deuxième Guerre mondiale, il devient absolument impossible là, de, de parler de sociétés humaines sans parler de leur transformation. Donc, c'est un peu par cette fenêtre-là qu'on va aborder euh, le dernier droit dans, dans le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire en parlant d'un certain nombre d'auteurs, euh, en particulier deux auteurs de, euh, associés à l'anthropologie sociale britannique, Edmund Leach et, et Max Gluckman, qui se sont beaucoup intéressés justement à cette question euh, du changement social, tout en sachant que le changement social euh, est peut-être quelque chose d'un peu plus complexe à, à étudier qu'on pensait au départ. Là. Donc, juste pour euh, dire les choses de, de la manière la plus euh, compact possible, là. à partir des années 50, ce qui est en train de disparaître, c'est vraiment une sorte de modèle, on peut dire, stéréotypé de l'anthropologue euh, qu'on voit dans les films ou que, qui reste un peu encore aujourd'hui dans l'imagination des gens, c'est-à-dire la personne euh, extérieure euh, arrivant d'Europe et allant euh, au sein d'une tribu euh, qui n'aurait pas changé depuis des millénaires euh, et complètement coupée du monde. Là. Donc, ce visage-là de l'anthropologie euh, change très, très rapidement parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, rendu à la Deuxième Guerre mondiale, on se rend compte qu'il y a très, très peu de sociétés du monde qui qui n'ont jamais eu de contact avec, euh, avec la modernité. Là. Au milieu du 20e siècle, les États couvre à peu près la totalité de la planète. Les régimes coloniaux ont vraiment euh, pénétré l'intérieur des terres de plusieurs pays euh, et, et les groupes qui n'ont pas eu de contact euh, ce sont tout à fait une, une minorité parmi les minorités. Donc, Juste pour te situer un peu dans, dans la généalogie qu'on avait fait, euh, donc quand on avait commencé à parler de, de l'anthropologie sociale britannique, euh, on avait dit, bon, ben, OK, Malinowski est, est un pilier, là, au début du 20e siècle. Il a formé beaucoup d'étudiants, mais à mesure que les approches de Malinowski devenaient de moins en moins populaires, ben, on, on a vu d'autres influences s'affirmer dont son principal compétiteur on peut dire là, euh, Alfred Radcliffe Brown, qui a lui influencé beaucoup la deuxième génération de l'anthropologie britannique euh, dont ce fameux euh, Edward Evans Pritchard là, dont on a parlé deux fois euh, dans deux capsules, euh, à deux moments assez distincts de sa carrière. Evans Pritchard, encore là comme on l'a vu euh, dans la dernière capsule va réintroduire ou faire un plaidoyer justement pour euh, la réintroduction d'une perspective historique en anthropologie et c'est son appel va être entendu par euh, ce qu'on pourrait dire la troisième génération d'anthropologues professionnels en Grande-Bretagne, euh, notamment par euh, ce fameux Edmund Leach et euh, Max Gluckman qui eux vont se distinguer totalement là, de, de ce qui se faisait dans, dans les années 20 en mettant justement le le changement social au cœur de leur réflexion. Si je
0: peux euh, me permettre, euh, oui. est-ce que quand on arrive dans cette troisième génération-là, est-ce qu'il reste encore des brins, des théories de Malinowski ou c'est vraiment celles de Radcliffe Brown qui ont vraiment pris le dessus puis il ne reste plus rien de ce que Malinowski avait, avait sorti comme
1: théorie à l'époque? Je dirais, du point de vue théorique, il, il reste plus grand-chose du fonctionnalisme de Malinowski, mais euh, au point de vue de la pratique de l'anthropologie, l'influence de Malinowski reste massive. En fait, rendu à cette époque-là, euh, son influence méthodologique, on va dire, là, elle va bien au-delà de, de l'anthropologie britannique, et Malinowski a influencé l'ensemble de l'anthropologie, des anthropologies qui se pratiquent sur, sur la planète, en mettant au centre de la pratique euh, le travail de terrain. Donc ça, ça va rester pratiquement jusqu'à aujourd'hui, euh, même si bon, ça, ça se complexifie, mais cette idée-là que pour faire de la bonne anthropologie, il faut s'immerger dans une société, il faut passer euh, beaucoup de temps dans cette société-là, il faut apprendre la langue, il faut tenter de voir euh, le fonctionnement ou la structure sociale du point de vue des gens qui l'habitent. Tout ça, ça va rester et ça va être développé. Donc, Malinowski a comme cette, vraiment ce, ce visage clarté et, et obscurité là en lui, dans une personne euh, où il a. Donc, tout le monde veut faire de l'ethnographie comme Malinowski, mais personne utilise ses théories euh, rendues dans les années 50-60. Donc, Edmund Leach va être un représentant tout à fait typique on peut dire, là de l'anthropologie qui se développe à partir des années euh, 50, une anthropologie où le mot-clé va être celui de structure. Euh, les gens qui, qui s'intéressent à, à cette période-là voient là, euh, ce mot-là apparaître partout et euh, la structure va être un peu euh, un terme qui va qui va permettre un compromis entre dire d'un côté les humains ont une liberté totale, et de l'autre côté, de dire que les humains sont complètement façonnés par leur système social et culturel. Donc, ça, c'est un, un dilemme qui va rester assez longtemps, disons, dans dans, dans les sciences sociales en train d'émerger, et la porte de sortie disons, à ça va être justement de parler en termes de structure. Donc, si je peux te donner un exemple terre à terre, disons, on peut penser à un jeu comme le hockey. Le jeu du hockey, avec ses règles, peut être vu comme une structure. C'est-à-dire que on s'entend sur ce que c'est qu'un but, on s'entend sur la durée de la partie, on s'entend sur le fait qu'il y a deux équipes, on s'entend sur le fait que le gagnant va être l'équipe qui a le plus de points à la fin de, de, de la partie, etc. Donc, ça c'est une structure. Mais, de connaître les règles du hockey, ça te permet absolument pas de savoir ce qui va se passer sur la glace à un moment donné. C'est pas parce que tu connais les règles du hockey que tu vas savoir euh, si c'est le Canadien ou Buffalo qui va gagner demain matin. Euh, parce que à l'intérieur de structures relativement stables, ben il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire.
0: Mais Je pourrais pousser plus loin tant qu'à ça, je pourrais dire aussi les statistiques ne te permettront pas non plus de savoir à la fin ce que ça va donner comme résultat, même si sur papier, mettons Buffalo sera meilleur que le Canadien, le Canadien peut surprendre Buffalo qui gagner la partie.
1: Absolument, puis justement la semaine dernière, on a fait allusion à certaines théories qui voulaient être prédictives là, dans, en sciences sociales qui, qui, qui utilisaient des superordinateurs et des statistiques, etc. Euh, effectivement, je veux dire, le euh, ces approches-là sont, sont très très limitées euh, c'est sûr que si deux équipes se sont pris euh, huit fois dans une saison puis on est au neuvième match et il y en a une qui a, qui a lavé l'autre euh, huit fois en ligne euh, tu peux bon commencer à faire ta prédiction puis dire que le neuvième match risque de de ressembler aux autres mais il euh, y, y, a, y, a, y a toujours place à surprise exactement et euh, là en disant ça, tu viens de comprendre toute l'anthropologie du 20e siècle d'un coup. Donc, euh, bravo. <rire> J'ai passé dit que, mon cours. <rire> oui, bien là, c'est le point culminant de, de, ton, <rire> de ton cours. Euh, mais c'est ça, c'est que euh, on va tenter justement d'essayer de comprendre euh, comment justement des, des sociétés qui sont toutes différentes, comme les parties de sont toutes différentes les unes mmh. des autres, euh, peuvent nous aider à comprendre euh, la structure qui les unit ensemble. Juste pour pousser encore l'exemple, mais là on entre carrément dans, dans la méthode structuraliste, on va dire. C'est-à-dire, imagine que personne connaisse les règles du hockey. Les règles du hockey sont quelque chose de secret euh, et, et toi tu les connais pas. Mais tu commences à regarder les matchs. Donc, tu vois un match, deux matchs, trois matchs, tu te rends compte que tous les matchs ont trois périodes, que tu te rends compte que l'équipe qui gagne, c'est celle qui a le plus de points, tu te rends compte que si quelqu'un frappe un, une autre personne au visage, elle a une pénalité de deux minutes, puis tu as un petit carnet d'ethnographe et tu commences à tout noter ça dans ton carnet. Ben, L'idée, c'est que qu'après euh, suffisamment d'observation, tu devrais être en mesure de découvrir les règles du hockey par toi-même. Mm -hmm. Et là, ben, tu vas te rendre compte qu'il y a des règles formelles, très rigides, tu ne peux pas rajouter euh, des minutes à une période euh, aléatoire, mais il y a aussi des règles informelles sur lesquelles bon, il y a un peu plus de mouvement. Donc, Leach, c'est exactement ce qu'il fait. Puis, euh, Leach est... C'est beaucoup inspiré, il a été beaucoup en dialogue aussi avec un anthropologue français, euh, malheureusement, dont on n'aura pas beaucoup de temps pour parler, mais qui va revenir dans d'autres cours pour les étudiants, qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, qui ont adopté exactement la méthode que je viens de dire pour euh, étudier les sociétés. Par exemple, Lévi-Strauss va dire, ben, il existe des, des structures de la parenté. Son, son premier gros livre, là, de Claude Lévi-Strauss est intitulé, bon, les, les structures élémentaires de la parenté. Et il est construit exactement comme mon observateur du hockey de tout à l'heure. C'est-à-dire que Lévi-Strauss va comparer des systèmes de parenté dans, euh, de multiples et multiples sociétés. Là, Lévi-Strauss dit que il, il a eu à lire 3000 textes pour euh, écrire son livre. Là, et en disant, ben, OK, ben, voici on a l'impression que chaque société, chaque culture a un système de parenté qui lui est propre, mais quand on se met à déduire tranquillement quelles sont les règles communes, ben on en arrive à, euh, à des règles presque universelles pour la pour les humains. Par exemple, Lévi-Strauss va dire ben une règle fondamentale de la parenté humaine, c'est la prohibition de l'inceste. Donc il va dire il y a des exceptions historiques, mais très très majoritairement euh, la règle centrale de tous les systèmes de parenté du monde, c'est euh, un frère et une sœur euh, ne couchent pas ensemble. Là. Donc, pour dire ça euh, donc, simplement. Donc, cette méthode-là, qui part du spécifique, regarder des sociétés et les comparer, euh, regarder une société dans le temps, etc., pour déduire des règles, va être appliquée par Leach. Euh, Leach va avoir une une différence importante de son mentor Lévi-Strauss, c'est-à-dire que Lévi-Strauss, lui, il veut remonter jusqu'à quelque chose d'universel pour les humains, donc aux structures les plus euh, les plus fondamentales là, et les plus élémentaires. Leach dit, ben ça, c'est un peu euh, c'est un peu tiré par les cheveux. Là. Tu, sais, tu peux pas, euh, à un moment donné, t'es comme dans un terrain qui est plus mou, là, où euh, tes interprétations sont, sont moins fondées, mais cette méthode-là, tu peux certainement l'appliquer à une société en, en particulier. Donc, pour comprendre les règles fondamentales, la structure fondamentale d'une société. Par exemple, si tu veux déduire les règles de politesse dans la société québécoise, ben, tu peux aller dans des soupers de famille, une dizaine, une douzaine, une centaine de soupers de famille dans, dans différentes familles, différentes configurations, au Québec. Et encore là, avec ton petit carnet d'ethnographe, de, ben, tu commences à noter des traits communs et dire, ben voici les règles du jeu, donc la politesse dans cette société-là, ben elle est plus ou moins organisée autour de, de certaines règles fondamentales. Donc, Leech va adopter cette approche-là, justement, aux sociétés, avec l'objectif de décrire cette fameuse structure sociale. Puis, comme on disait, bon, avec notre exemple là, sur le euh, à partir du hockey, là, c'est-à-dire que la structure sociale, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de, qui est juste dans la tête des gens, c'est quelque chose qui se voit concrètement dans les comportements, euh, dans l'organisation physique d'une société. Par exemple, tu peux regarder le territoire de la ville de Québec, tu compares les différents quartiers et tu vas te rendre compte même si tu es un extraterrestre, disons, ou tu es quelqu'un qui, qui n'a absolument aucune idée de, de ce que serait une société moderne ou une société urbaine, ben tu vas dans certaines, dans certains coins de la ville, les maisons sont petites, euh, sont, euh, sont peut-être, bon disons, valent moins cher, et dans d'autres dans régions, dans d'autres coins de la ville, tu as des maisons qui valent une fortune. Donc, juste en faisant comme une carte physique de la ville tu pourrais en déduire qu'il y a des différences de classe sociale à l'intérieur de, de cette société-là. Et, et ça, c'est quelque chose sur laquelle euh, Edmund Leach, euh, Claude Lévi-Strauss et, et tout, disons, tout cet univers de, de chercheurs qu'on appelle les structuralistes, là, ils vont beaucoup insister là-dessus. Cette idée que la structure sociale est quelque chose qui peut se comprendre à partir vraiment d'observations empiriques. Leach, dans son dans son livre principal, qui s'appelle Les systèmes politiques des Hautes Terres de Birmanie, va insister beaucoup là-dessus. Donc, euh, encore là, euh, cette idée-là que en observant dans le temps concrètement comment les gens vivent, comment les gens s'organisent, ben, euh, on peut en déduire une structure. Donc, lui va dire, ben Aussi abstrait que puissent être mes préoccupations euh, analytiques. Ma préoccupation concerne toujours le monde matériel des comportements humains observables. Jamais la métaphysique ou des systèmes d'idées en tant que tels ou abstraits. Donc, encore là, on voit ici l'héritage de l'anthropologie de terrain, euh, cette idée-là que toute reconstitution d'une structure sociale commence dans euh, l'observation.
0: C'est-tu moi où j'ai l'impression qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée des sociétés entièrement stables et coupées du reste du monde, là, ça tient plus vraiment la route
1: Absolument. Et on va voir rapidement le lien entre ce, cette situation-là et l'idée de structure sociale. Encore là, euh, l'idée de structure sociale renvoie à quelque chose de relativement stable. Hein. Mais euh, évidemment, euh, même si disons les grands bouleversements là, de, à l'échelle mondiale des sociétés euh, avaient commencé euh, certainement bon euh, avec la première expansion coloniale de l'Europe, euh, à la fin du 15e siècle, là, Christophe Colomb, 1492, et, et même un peu avant, là, bon, on a parlé des, des Portugais euh, le long des côtes africaines à partir de, de 1450, là, 1440. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la globalisation ou la mondialisation commence il y a un peu plus de 500 ans, mais va aller en s'accélérant. Et avec cette accélération-là, évidemment, on voit des bouleversements de plus en plus rapides dans les sociétés, notamment, bon, on a parlé beaucoup du colonialisme, mais le colonialisme est un choc euh, extrême sur une société. Euh, on on s'est attardé un peu sur les effets du colonialisme dans les Amériques, là, bon, ça va complètement re reconfigurer euh, le continent. On a parlé aussi, bon, des effets du, du colonialisme en Afrique. Le colonialisme bon, s'étend en Asie du Sud, en Océanie, partout. Donc, il y a comme cette première vague-là, mondialisation euh, coloniale européenne, mais qui va être suivie après, par exemple, par des transformations importantes avec l'arrivée du capitalisme en arrière du colonialisme. Donc, les, les colonies vont commencer à mettre en place des plantations. Euh, on va voir une vague d'industrialisation. Euh, on va voir l'émergence de euh, des, des métropoles des métropoles industrielles, des brassages de population, etc. Donc, euh, certainement, à partir du 18e, 19e siècle, la dynamique s'accélère et au 20e siècle, ben, euh, tout le monde est pris dedans. Et aujourd'hui, ben, on, on pourrait rajouter une autre couche par-dessus ça avec les, la culture de masse, la mondialisation, bon, euh des, des, des moyens de communication, euh, etc. Donc, on est de plus en plus connecté euh, dans un univers où il y a de plus en plus de, de brassages qui se passent. Donc, ce que ça veut dire, à la lumière de ce dont on est en train de parler, c'est que, oui, on, on peut parler de structure. Donc, il, il va falloir parler de structure pour trouver un sens un peu dans tous ces configurations-là. Mais en même temps on ne peut plus supposer que la structure est stable. On ne peut plus supposer que les règles du jeu, comme au hockey, restent euh, euh, plus ou moins immuables. Et même au hockey, ben, les règles changent avec le temps. Là, donc, c'est comme si, euh, à un moment donné, ben, les règles du hockey étaient pratiquement réinventées à chaque partie. Là. Euh, donc, on reste dans cette idée de la structure sociale, mais maintenant, on doit commencer à penser à des structures vraiment qui sont dynamiques. Parce que euh, l'anthropologie fonctionnaliste, et en particulier celle de Radcliffe-Brown, euh, avait cette notion de structure sociale. Mais pour eux, c'était toujours le but était toujours de découvrir une sorte de structure immuable, qui serait la structure des nuaires, ou la structure des bantous, ou la structure des mayas, ou la, euh, etc. Alors que là, ben, euh, on commence sérieusement à se poser la question en disant, ben cette structure immuable-là, elle suppose une sorte d'état d'équilibre. Euh, alors que, comme nous dit Leach, euh, les vraies sociétés ne peuvent jamais être en équilibre. Elles sont toujours en train de renégocier un peu leurs règles fondamentales. Tu connais ce dicton qui dit «
0: plus ça change, plus c'est pareil ». Moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est si facile que ça de
1: savoir si c'est une société qui change vraiment. Absolument. C'est en fait le, un des problèmes fondamentaux que... Euh, les, les structuralistes vont sou, soulever, c'est-à-dire que euh, si on regarde une société sur le long terme, on le voit qu'elle change, c'est ce qu'on parle à la société québécoise d'aujourd'hui avec celle d'il y a 100 ans, c'est évident qu'une société change, par contre, tu regardes la société d'aujourd'hui dans, dans le présent et on voit des dynamiques à Ben c'est loin d'être évident de savoir si ces dynamiques-là vont changer la société ou pas. On enregistre cette capsule-là au moment d'une pandémie, euh, au moment où euh, la société traverse, la ben, société québécoise, mais les sociétés du monde traversent des événements absolument exceptionnels pour elles. Mais on est incapable de prédire si ces bouleversements-là vont mener à des changements durables ou si une fois que ça va être passé, on va juste revenir à où on était avant. Donc ça, c'est le problème fondamental qui va être au cœur de la réflexion sur le changement social, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre un changement, qui va être profond et durable donc un bouleversement qui va être profond et durable versus un bouleversement qui est juste comme une sorte de petite vague de surface qui, qui va passer et après la société revient à, à ce qu'elle était. là Donc ce que les structuralistes vont vont faire pour répondre à ça euh, et, et certainement euh, Edmund Leach est un de ceux qui a, qui a contribué beaucoup à, à à faire cette distinction là pour nous, c'est de faire la différence entre ce qu'ils vont appeler des changements qui s'inscrivent dans la continuité de la structure, euh, c'est-à-dire, bon, euh, 10 matchs de hockey qui changent absolument pas les règles du hockey, disons. Donc, ça, c'est beaucoup d'événements, beaucoup de brassages, beaucoup de choses qui se passent, mais en bout de ligne, la structure fondamentale ne change pas. Versus ce qu'on va appeler des changements structurels, c'est-à-dire des transformations de la société qui viennent bouleverser les règles mêmes de la société qui viennent bouleverser son, son organisation euh, centrale et changer les, les règles du jeu, si tu veux. Donc Lee, va dire, ben en fait, les sociétés euh, combinent toujours ces deux types de changements-là. Donc, on, tu posais la question tout à l'heure à savoir, bon ben, écoutez, le, le changement social, comment on fait pour le cerner là? Ben, Leach, la première étape qu'il fait, c'est de faire cette distinction-là, de dire, ben, il y a du changement de surface et il y a du changement euh, qui va affecter littéralement les règles du jeu. Hein? Euh, un exemple qui est souvent utilisé dans ce, dans ce sens-là, c'est euh, les élections. Donc, c'est évident, euh, quand il y a des élections, ben, le parti au pouvoir va changer. Donc, euh, on a une, une modification, disons, de du portrait de notre société, mais euh, ce n'est pas parce qu'on change de parti au pouvoir que la société va changer fondamentalement. Donc, ça prend plus que ça. Et euh, euh, Leach va tenter, justement, là avec d'autres auteurs, d'identifier les contextes, justement, qui sont les plus propices à euh, ce fameux euh, changement structurel, disons. là. Euh, une des approches qui va être euh, mise de l'avant, et on la voit chez Claude Lévi-Strauss, on, mais on la voit beaucoup dans en fait dans beaucoup d'approches structuralistes là chez Leach, Euh le marxisme aussi est une est une approche structuraliste de ce type là c'est de dire en fait le changement profond dans les règles du jeu euh, va va se produire quand euh, on va détecter une incohérence dans la structure et, et là on prend la mesure de de la distance qui a été prise par rapport aux fonctionnalistes hein, les fonctionnalistes à, à la Malinowski là voyaient la culture bon et la société comme quelque chose peut-être d'hyper cohérent où chaque morceau va avec l'autre un, de, un des exemples de ça si on fait un petit lien avec la science-fiction là mais c'est Dune c'est Dune avec les les fremen, euh, qui sont un peuple du désert mais où chaque chaque élément de leur culture est tout à fait cohérent avec le fait d'habiter le désert. Tu sais. euh, leur rapport à la mort, leur rapport à la richesse, l'eau c'est la richesse, leurs rapports euh, sociaux, euh, c'est comme vraiment une horloge hyper cohérente là, où euh, chaque comportement leur permet de, de s'adapter à leur environnement. Donc les anthropologues, euh, d'après les années 50, vont dire il ben, n'y a aucune société du monde qui est aussi cohérente que ça. Il n'y a aucune société du monde qui est aussi euh, disons, une machine bien huilée. Euh, toutes les sociétés ont des contradictions. Et c'est le jeu entre ces contradictions-là qui vont faire en sorte que nos règles, disons, la, la profonde euh, organisation de la société, va changer. Donc, c'est ce que euh, Lévi-Strauss amener dans, dans son livre les structures élémentaires de la parenté pour expliquer le changement social, c'est aussi justement ce que Leach va va amener et, et, et beaucoup d'autres. Euh, si je peux juste donner un exemple euh, de mes propres terrains ethnographiques, euh, au Mexique, les euh, l'organisation des, des villages autochtones, l'organisation euh, historique, là on peut dire, des, des villages autochtones, c'est euh, de diviser les tâches des, des personnes et, euh, en deux grands groupes. Donc, tu as les tâches ou les, les charges, on va dire, là, euh, les charges civiles et les charges religieuses. Donc, au cours de sa vie, une personne ben, va occuper bon, une charge civile euh, du genre euh, être euh, policier dans la communauté euh, ou euh, avoir une tâche d'administrateur euh, dans la bureaucratie de la communauté et vous aussi occuper des charges dans l'organisation des rituels, par exemple. Donc, plus en lien avec le côté religieux des choses. Donc, on peut dire dans ce sens-là qu'au cœur même de la vie du village, en fait, il n'y a pas une structure sociale. Il y en a deux qui sont comme imbriquées une dans l'autre. La structure civile, la structure religieuse. Les interprétations classiques disent, ben, en fait, ces deux structures-là sont cohérentes entre elles. Et une personne va comme monter dans l'échelon social là, en, en alternant, par exemple, une charge civile avec une charge religieuse et, et etc. Et, et chaque charge occupée est comme plus importante que l'autre avant. Donc c'est comme l'idée de comment tu montes dans cette société-là. Mais euh, dans le contexte colonial, dans le contexte surtout de transformation religieuse dans les, euh, dans, dans les montagnes, dans les régions autochtones au Mexique on a vu des gens qui ont arrêté euh, de s'impliquer dans les charges religieuses et se sont concentrés juste dans les charges civiles. Donc, qui ont comme monté super vite dans ces charges-là euh, en refusant toutes les, les charges religieuses. Ce qui fait en sorte qu'ils ont pris le contrôle dans plusieurs communautés euh, et, euh, ce faisant, ont complètement débalancé là, le, la structure traditionnelle de pouvoir. Donc, c'est juste un exemple qui montre que, des fois, les règles du jeu euh, ne tiennent plus et dans des contextes comme ça, ben, ça crée un bouleversement profond dans les communautés qui fait en sorte que deux systèmes de charge qui étaient à peu près d'égale force ou d'égale importance dans, dans l'organisation traditionnelle, tout d'un coup se ramassent complètement débalancés et une, un système prend le dessus sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment le, ça, c est, c est du bonbon pour les structuralistes là, dans la mesure où euh, on, on voit qu'il y a des incohérences, il y a des tensions à l'intérieur de la structure elle-même et ces tensions-là font en sorte que euh, la société ne sera pas euh, un tout qui se reproduit à l'identique euh, tout le temps. Euh, au contraire... Euh, c'est comme ça qu'il y a du dynamisme là, qui va rentrer dans, dans le système en tout cas dis-moi si je me trompe mais plus la société
0: est à grande échelle plus il me semble qu'il y a des possibilités qui se développent à l'interne des
1: incohérences absolument c'est-à-dire que euh, là, l'exemple que je viens de donner du Mexique c'est euh, bon, c'est un exemple très simplifié mais il y a une structure sociale où il y a comme juste deux systèmes en tension tu vois, hum. le civil et le religieux mais évidemment, surtout avec l'industrialisation, avec le colonialisme et avec, bon, l'urbanisation la, 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 dans plusieurs sociétés, là, on n'est pas en présence de juste deux systèmes qui s'opposent. On est en présence de douzaines, littéralement, qui se rencontrent. Euh, fait juste imaginer euh, une métropole, par exemple, je sais pas moi, euh, n'importe ben, quelle métropole du monde, une grande ville, Bien, la grande ville va attirer des gens de, de douzaines de cultures différentes. Montréal, par exemple, bien, évidemment, à mesure que, que la ville a grandi, euh, bien, il y a des gens de, de tous les horizons qui sont allés s'y installer. Il y a des, des gens qui ont grandi dans des villages ruraux euh, qui sont passés bon, de, de la vie rurale à la vie urbaine. Donc, ça a changé complètement le, leur dynamique. Euh, il y a des gens qui ont, qui ont immigré de toutes sortes de régions euh, de la planète. Et, etc., etcetera pendant bon des décennies des des siècles littéralement donc évidemment tout ça euh, ça nous amène bien loin de l'image euh, de 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 l'horloge où chaque morceau a, sa, a un rôle très spécifique à jouer euh, et parfaitement articulé aux autres on est beaucoup plus dans dans un système comme disait Claude Lévi-Strauss où, où on est en présence constamment de bricolage où euh, il peut avoir des tensions, il peut avoir des contradictions, euh, ne serait-ce que des gens qui partent de la campagne euh, avec un certain mode de vie, par exemple, où euh, vous vivez dans un rayon de deux kilomètres d'à peu près la totalité de votre parenté, par exemple. Donc, dans un, dans un, dans un petit village, euh, les rapports sociaux vont avoir beaucoup euh, à voir avec vos rapports de parenté. Donc, vous êtes proche de, de vos oncles, de vos tantes, de vos cousins, cousines, etc. Et tout d'un coup, vous déménagez en ville, ben euh, toute votre parenté se trouve dispersée sur le territoire et euh, vos contacts au quotidien ne sont plus euh, des contacts de, de parenté, mais plutôt des contacts avec des voisins ou avec des collègues de travail, par exemple. Donc là, on a comme des systèmes, la parenté le voisinage et euh, le, les groupes de travail, disons, le, le milieu de travail, qui étaient parfaitement cohérents dans un milieu rural, et là, qui deviennent des sphères complètement différentes de votre vie, euh, juste parce que vous êtes déménagé en ville. Cette complexification-là euh, de, de la vie humaine, à mesure que, justement, on, on entre dans des environnements euh, coloniaux, euh, urbains, nationaux, etc., va devenir une préoccupation tout à fait importante euh, de l'anthropologie sociale, euh, notamment euh, à travers là, euh, un, un groupe de chercheurs qu'on va appeler euh, l'école de Manchester. Donc, l'école de Manchester, elle, va être caractérisée par le fait qu'elle va euh, non pas faire de l'ethnographie, justement dans des sociétés comme si elles étaient isolées et complètement coupées du monde, mais plutôt va s'intéresser justement à tous ces contextes-là où il y a des brassages euh, extrêmement intenses et euh, certainement aussi des, des rapports de pouvoir là, entre les différents groupes qui sont mis en contact les, les uns avec les autres. Parmi ces, ces contextes-là, je vais juste donner quelques exemples en rafale, là. on va certainement trouver euh, le contexte colonial. Donc, à partir du milieu des années 50, euh, avec tant des, des chercheurs français que britanniques, euh, que américains, euh, que, que locaux eux-mêmes, euh, on peut penser à Franz Fanon, par exemple, ou des, des penseurs africains là qui commencent à, à réfléchir sur leur propre situation coloniale, on va dire, Ben euh, donc cet intérêt-là pour le colonialisme euh, devient euh, un des axes centraux euh, de la discipline. Donc là, ici, il faut faire la distinction. On n'est plus dans une anthropologie qui est au service des administrations coloniales, comme c'était le cas, comme on a discuté dans les capsules précédentes, là vraiment de, des, des anthropologues qui étaient impliqués, par exemple, dans, euh, dans le indirect rule et qui, qui était comme servait de conseiller aux administrations coloniales. On a vu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ce lien-là se coupe euh, assez fortement. Mais plutôt, on est dans un contexte où les anthropologues étudient les situations coloniales en prenant en compte justement les rapports de pouvoir qui interviennent. Et évidemment, euh, quand on parle de, de choc de culture, ben, le contexte colonial, c'est un exemple extrême. Et quand on parle de contradictions à l'intérieur de structures sociales, ben là encore là, dans le monde colonial, cette contradiction-là, elle est quotidienne. Euh, vous avez euh, votre propre... Euh, culture, disons, la culture à laquelle les gens s'identifient et qu'ils vivent au quotidien, mais euh, vous avez aussi la culture du colonisateur qui euh, souvent se présente comme supérieur ou qui veut disons bouleverser la vôtre et, et etc. Donc la contradiction ici elle est euh, évidente et, et on voit les structures sociales euh, certainement se transformer là, sous l'impact de de ce colonialisme-là. On voit des, des modifications dans les rituels, on voit des modifications dans, euh, dans les économies certainement, des groupes ethnographiques, euh, etc. Donc, le contexte colonial va certainement euh, être euh, d'un grand intérêt pour euh, cette anthropologie sociale qui est intéressée par le changement euh, social. On va voir aussi euh, un intérêt pour euh, les contextes d'expansion du capitalisme l'étude, de, par exemple, de régions où il y a des plantations et pas juste regarder l'économie traditionnelle de chasseurs-cueilleurs dans le coin, là mais de regarder vraiment l'impact qu'une euh, plantation peut avoir. Donc, l'anthropologie du colonialisme est certainement un, un site très important pour ces approches-là. Euh, L'école de Manchester va aussi euh, attirer notre attention sur le fait que beaucoup de contradictions dans les systèmes sociaux peuvent être détectées dans euh, les contradictions à l'intérieur des, des des cadres légaux. Donc, dans les années 50, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie juridique, euh, c'est-à-dire euh, une anthropologie qui s'intéresse à, euh, à la manière dont euh, les tribunaux, par exemple, ou les systèmes légaux, vont euh, coloniaux ou ceux de l'État, vont entrer en contradiction avec euh, on peut dire, la, les normes euh, et les systèmes euh, légaux traditionnels des populations qui sont insérées de force dans cet état-là. Euh, un exemple de ça, disons pas mal moins dramatique que ce qu'on voit en, dans, un, dans un contexte colonial, mais je pense qu'il illustre bien ça, euh, C'est passé à Sainte-Foy il y a quelques années. Euh, il y a euh, une personne... Euh, qui habitait Sainte-Foy, euh, qui se faisait une sorte de spécialité, si tu veux, euh, de recueillir les oiseaux blessés. Euh, donc, les voisins du quartier savaient que si un oiseau euh, frappait ta fenêtre euh, et tu le trouvais blessé, ben tu pouvais aller le porter à, à cet homme-là. Et lui, dans sa cour, ben, il s'était fait une espèce de clinique vétérinaire, si tu veux, là pour les oiseaux euh, euh, récupérés ou les oiseaux blessés comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui est connu dans le quartier. Euh, les gens le voient comme une sorte d'ange gardien des oiseaux, si tu veux. là. Euh, donc, dans les normes locales, cette personne-là euh, fait quelque chose de bien. Or, à un moment donné, euh, il y a des agents de la conservation de la faune qui viennent cogner à la porte de ce, de ce monsieur et qui lui disent, « Mais regardez, euh, vous savez que euh, au Canada, c'est interdit et au Québec c'est interdit de euh, de garder des oiseaux sauvages en cage euh, c'est en fait c'est considéré comme du braconnage euh, essentiellement donc euh, il lui euh, il lui donne une, une amende salée disons confisque tout son truc euh, prenne ses oiseaux etc et là ça crée euh, une sorte d'indignation dans le euh, dans le quartier parce que on a comme Ici, un exemple de euh, contradiction entre deux systèmes euh, normatifs, on va dire, c'est-à-dire la loi telle qu'elle est écrite et euh, l'espèce de code moral informel qui existait dans ce quartier. Euh, donc l'anthropologie juridique va s'intéresser à ces moments-là où il y a des des contradictions comme ça qui ressortent là euh, entre un, un système légal et les, les règles non écrites, on peut dire, d'une société. Le système de droit traditionnel, par exemple, ou les systèmes euh, euh, disons euh, de justice populaire versus ce qui se passe dans les tribunaux. Donc, euh, on va on va certainement s'intéresser à ça et justement à la manière dont ces contradictions-là font changer les règles du jeu. Euh, un autre cas intéressant au, au Québec était le, la dame de Drummondville là, qui avait décidé de faire euh, un jardin sur sa pelouse en avant là, et qui avait reçu euh, une amende de sa municipalité parce que c'était pas, euh, pas une pelouse, justement. Et donc là, on voit des contradictions, des fois, c'est entre les comportements, ce que les gens considèrent acceptable, et le système euh, légal. Évidemment, tu peux imaginer que dans un contexte colonial où la loi elle, a été écrite par des, des puissances européennes, qu'on tente d'appliquer cette loi-là à des systèmes de, de droits coutumiers africains ou autochtones des Amériques, etc. Bon, la contradiction est, est flagrante là, dans, dans bien des cas. Euh, un autre contexte qui va intéresser beaucoup l'école de Manchester, c'est celui évidemment de l'urbanisation, pour des raisons dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on cherche des des contextes de, de brassage euh, de, de systèmes sociaux, euh, de vraiment de, de mise en relation de, de structures euh, sociales différentes et de, de changements sociaux euh, très accélérés et très profonds, ben, évidemment, les villes euh, sont, euh, sont des contextes euh, qui se prêtent exceptionnellement bien à, à ce genre d'études-là. Euh, sans parler justement du fait que L'urbanisation, c'est pas juste un changement dans, dans les normes et les manières de vivre, mais c'est aussi le, la confrontation avec euh, des sociétés de classe. Donc, euh, à travers tout ça, euh, cette étude de la dynamique des, des, des tensions et contradictions à l'intérieur des, euh, des, des, des sociétés euh, contemporaines, on peut dire, à la grandeur de la planète, évidemment, on va accorder une place importante euh, aux dynamiques de classe. Euh, le, le passage de, de paysans qui deviennent des ouvriers en ville, ben, va euh, provoquer toutes sortes de transformations importantes.
0: Est-ce que c'est moi où il me semble que dans les années 50, l'anthropologie, elle a l'air à s'intéresser beaucoup plus à des sociétés qui sont de plus en plus instables? Euh, absolument.
1: C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a parlé d'une sorte de tendance euh, historique, qu'on pourrait dire... Euh, graduelle, c'est-à-dire plus d'urbanisation, plus d'industrialisation, plus de, euh, de brassage et de contact entre les populations. Mais effectivement, euh, cette tendance historique-là, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas euh, uniforme. Il y a des moments où euh, elle va s'accélérer et où la, la rupture va devenir encore euh, beaucoup plus évidente. Donc, euh, à partir des années 50, effectivement, on voit ces changements s'accélérer et euh, ils vont se, se concrétiser, disons, d'une manière euh, très dramatique au tournant des années 60. Là. Fin des années 50, début des années 60, euh, il y a une reconfiguration euh, énorme qui se produit à l'échelle de la planète. Euh, C'est la période qu'on va appeler des indépendances euh, africaines, entre autres. Donc, le système colonial... Euh, qui était euh, si présent dans notre discussion depuis le début, euh, là, tout d'un coup, euh, le vieux colonialisme, on va dire, là, euh, commence à s'effriter euh, et, et à s'effondrer euh, en quelques années. Là. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on sait que. Les pays européens, euh, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, euh, à la limite les Pays-Bas aussi, donc toutes les anciennes puissance coloniale euh, sortent de la Deuxième Guerre mondiale grandement affaiblies. Euh, si elles n'ont pas per déjà perdu une grande partie de leur colonie, comme ça a été le cas de, de l'Allemagne et de l'Italie, euh, avant même la Deuxième Guerre mondiale. Euh, même la Grande-Bretagne, qui était l'empire euh, au tournant du 20 XXe siècle, l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, ben, euh, la Grande-Bretagne va rester euh, en reconstruction euh, au moins pendant une décennie, là, après 1945. Donc, euh, euh, on est encore avec des, des biais de ration on est encore euh, en train de reconstruire euh, une économie en ruine. Là. Ce, ce pays-là, comme la France d'ailleurs, euh, n'a plus les ressources et n'a plus l'énergie, disons, là, pour euh, maintenir un empire colonial. Et graduellement, cet empire-là va commencer à, à leur glisser entre les doigts d'une façon assez dramatique. Évidemment, la Deuxième Guerre Mondiale, c'est le moment où le New Kid on the Block, si tu veux, devient de plus en plus présent. C'est-à-dire, les États-Unis, qui étaient restés plutôt isolationnistes jusqu'à la Première Guerre Mondiale, avaient, avaient eu, bon, on en a déjà parlé, là, mais les États-Unis avaient, ont eu euh, une petite période à la fin du 19e siècle, là, où elles ont, euh, euh, reconquis euh, des anciennes colonies espagnoles, euh, Puerto Rico, euh, les Philippines, euh, etc. Donc on, à la fin du 19e siècle, les États-Unis ont comme grappillé un peu puis ramassé les, les vestiges de, de l'empire colonial espagnol, mais n'avaient euh, pas poussé leur expansion coloniale beaucoup plus loin que ça. Euh, ils avaient vraiment opté pour une conquête plus économique euh, du monde et ce modèle-là, qu'on va appeler l'impérialisme, euh, va s'affirmer de plus en plus là, euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les anciennes, les anciennes puissances coloniales euh, se retirent et euh, un nouveau mode de, euh, disons de gouvernement du monde là, apparaît. Euh, à travers la puissance américaine. Puis évidemment, ben là, c'est la période de la guerre froide. Donc, euh, guerre froide, encore là, qui va se jouer euh, en grande partie sur les territoires des anciennes colonies. Euh, donc, euh, l'URSS et les États-Unis ne s'affronteront pas euh, euh, directement. Elles vont donc, commanditer des guerres et des, des côtés, euh, donc appuyer différents côtés dans, dans différentes guerres coloniales. Euh, en Asie du Sud-Est, par exemple, donc là dès 1951, c'est le euh, on commence à voir, euh, disons, la, la guerre du Vietnam se profiler, euh, donc avec la guerre d'Indochine. Euh, les États-Unis vont commencer à, à exercer leur pouvoir euh, impérialiste là, beaucoup plus sur euh, l'Amérique latine, par exemple, commencer à renverser des gouvernements, commencer à, à, à appuyer l'expansion de, de compagnies américaines, etc. Donc, tout ça pour dire que euh, les dés sont vraiment en train d'être brassés à nouveau, là et euh, les groupes, les personnes qui en souffrent le plus, ou en subissent les, les conséquences, ben sont les personnes qui habitent les, euh, les terrains ethnographiques classiques. Là. Donc, l'Amérique la, latine, l'Afrique, l'Asie du Sud, euh, l'Indonésie, les, les îles euh, en Océanie, etc. Donc, à partir de cette période-là, c'est absolument impossible d'avoir l'illusion que les sociétés humaines sont, euh, sont stables, de, de quelque façon que ce soit. Euh, donc, c'est pour ça qu'on dit que, à partir de cette période-là, l'anthropologie elle n'a pas le choix que d'entrer de, euh, en relation et de s'engager directement avec les mondes contemporains. C'est-à-dire qu'on, ça, ça devient complètement absurde euh, d'aller, par exemple, euh, en Indonésie et de prétendre que là-bas, on va trouver une société qui ont gardé un mode de vie euh, euh, intouché depuis 2000 ans. T'sais. Alors que l'Indonésie, elle est au cœur de la guerre froide, euh, et, et, elle connaît des coups d'État par-dessus coup d'État. Euh, C'est bon, euh, un régime euh, qui, qui est extrêmement agressif envers... Euh, les peuples autochtones qui vivent sur son territoire, etc. Euh, même chose en Amérique latine. À l'époque, on dit ben oui, c'est sûr que vous pouvez aller en Amérique centrale et, et trouver encore bon des communautés de paysans qui qui font de l'agriculture de subsistance, euh, qui n'ont pas trop de de contact avec le monde extérieur. Mais en même temps, vous faites trois euh, kilomètres en dehors de cette communauté là, puis vous allez trouver euh, euh, une, plantation, euh, de la, euh, Fruit Company, une plantation de la United Fruit Company, une plantation de Monsieur Del Monte ou une plantation euh, de bananes qui, qui est complètement intégrée dans, dans l'industrie euh, agroalimentaire mondiale. Là. Euh, sans parler du fait que votre région maya, ben, elle est à l'intérieur d'un pays qui est peut-être le Guatemala et que euh, le gouvernement de ce, de ce pays-là ben, a été euh, mis en place par euh, une, une influence américaine directe. Donc, tout ça pour dire que on commence à, à se rendre compte que euh, ça prend une certaine mauvaise foi là, pour euh, prétendre qu'on on est devant des sociétés qui sont intouchées par, euh, par le monde. Donc, euh, le tournant de l'année 1960... Euh, illustre tout à fait ça. Euh, on est dans, dans une période où euh, il y a des guerres de libération nationale, euh, il y a des régimes coloniaux qui tombent un derrière par derrière l'autre. Euh, il y a vraiment une nouvelle euh, une nouvelle reconfiguration là, qui se fait euh, de l'ensemble du système monde, on va dire. Donc, euh, à cette époque-là, on commence à parler non plus justement de euh, de colonialisme comme tel, mais plutôt, euh, justement, de, de mondialisation, de globalisation, euh, etc. Donc, euh, si on regarde juste, par exemple, une, une carte de l'Afrique la, de et on regarde les, les dates euh, de la fin du colonialisme, là, la, la date de, euh, de la fin des, des régimes coloniaux euh, au sens le plus strict, là, ben tu regardes ça, ben euh, en gros, là, on peut dire que en dix ans à peu près, euh, les trois quarts du territoire africain sortent de la sphère coloniale. 1960 est euh, une année euh, dans laquelle euh, à peu près tout, euh, -tout l'empire colonial français et belge euh, devient indépendant. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire que l'Afrique, euh, tout d'un coup, est, est libérée et complètement... Euh, euh, en dehors des, des rapports de domination qui existaient avant, mais ça veut dire qu'il y a une transformation profonde euh, avec la fin de, de ce colonialisme-là. La théorie anthropologique va devoir s'adapter à cette réalité-là. Une chose qui est importante de noter, c'est que le changement dans la théorie anthropologique ne vient pas nécessairement de l'intérieur de la discipline. Il vient beaucoup plus euh, de pression que les gens sur le terrain font sur les anthropologues en disant ben finalement votre manière de nous étudier comme si on était des représentants de nos arrière-grands-parents puis que notre culture avait pas changé en 150 ans ne convient pas et là on commence à voir justement euh, les sujets ethnographiques répondre au discours anthropologique euh, dire mais ben, regardez le simplement nous décrire euh, en fonction de notre société traditionnelle. Ça fonctionne plus. là On veut que vous parliez de nous tel qu'on est aujourd'hui. Cette influence-là sur la discipline, le fait que les sujets ethnographiques commencent à avoir un regard critique sur l'anthropologie elle-même, euh, avec raison, parce que l'anthropologie, euh, à l'époque, évidemment, garde toujours ce, cette vieille association avec... Euh, des empires coloniaux, là, donc ça devient un, un fardeau à porter, on peut dire. Donc, cette critique qui est faite envers l'anthropologie ben va euh, certainement transformer la discipline elle-même. Euh, elle la transforme de trois manières, disons, euh, principales. Euh, trois manières qui ont été mises de l'avant, entre autres, là, par Del Himes dans un, dans un livre euh, « Reinventing Anthropology » dans les années 60. Bon, le livre est publié en 69, mais c'est un thème tout à fait qui revient encore et encore là, récurrent euh, dans l'anthropologie des années 60, c'est-à-dire, ben, si on ne peut plus faire l'anthropologie comme on, on faisait au 19e siècle, qu'est-ce qu'on fait? De quoi euh, De quoi va avoir l'air cette nouvelle discipline-là? et euh, Himes identifie trois axes euh, importants de, de développement disons, de, de la discipline euh, à partir de, des années 60. Donc d'abord, euh, l'anthropologie va devenir de plus en plus orientée vers des questions de justice sociale. Euh, à l'époque de, de Malinowski, euh, et même avant, euh, une grande partie des, des, des anthropologues prétendait... Euh, porter un regard objectif sur les sociétés, en disant ben, finalement, euh, je suis juste là pour la décrire. Je vais décrire la société telle qu'elle est, euh, un peu comme un, un, un psychologue derrière euh, un, un miroir sans teint là, qui regarde des gens interagir et qui a, qui a son sarreau blanc puis euh, son carnet qui note. Là, C'était bon un peu l'image que, que certains anthropologues avaient d'eux-mêmes. On ben, Je veux être objectif et je veux juste décrire qu ce qui se passe. À partir des années 60, cette orientation-là va changer dans la mesure où plusieurs anthropologues vont se rendre compte et, et se faire dire que euh, en fait, tous les rapports sociaux qu'on voit sur le terrain sont inscrits dans des rapports de pouvoir, sont inscrits dans des rapports inégalitaires euh, d'ampleur mondiale. Euh, et que ignorer ces, ces rapports-là, en particulier, ignorer l'histoire coloniale quand on arrive sur un terrain, ben, euh, c'est plus acceptable. Euh, c'est juste une façon de, de se dédouaner là, de, pour éviter de parler de, des séquelles euh, quand même profondes laissées par ces transformations coloniales-là sur les sociétés. Donc, euh, l'anthropologie va euh, viser plus explicitement à analyser, expliquer et, et même combattre les rapports de domination. En disant, ben finalement, euh, quand je m'en vais chez euh, les mayas pour faire de l'observation ethnographique, je ne peux pas juste parler de, de leur rituel ou de, euh, de, de leur théorie de la santé et de la guérison. Là. Euh, je dois situer mes observations dans le fait que euh, les, les mayas euh, d'aujourd'hui ben vivent avec une histoire de 500 ans de colonialisme où ils ont été euh, soumis à toutes sortes de pressions euh, pour l'évangélisation, euh, pour euh, la conquête de leur territoire, pour les donner à des industries, de, des ressources naturelles, par l'indigénisme de Manuel Gamio euh, dont on a parlé, euh, bon, qui voulait les assimiler à, à la culture dominante. Euh, Mexicaine, y compris euh, des pressions pour qu'ils passent à la langue espagnole et qu'ils abandonnent les, les langues mayas. Donc, tout ça, ça fait partie de l'histoire et de la réalité qui est sous-jacente au terrain qu'on peut observer aujourd'hui. Donc, on peut pas euh, négliger ces rapports de pouvoir-là dans notre interprétation. La deuxième grande orientation va être de réintroduire l'histoire et je pense que notre dernière capsule euh, a bien montré cette transition là, là où euh, les anthropologues disent ben on, on reviendra pas à des positions évolutionnistes chaque fois qu'on fait un terrain ethnographique on doit le resituer dans une perspective historique ce terrain là c'est pas comme une capsule temporelle là, qui nous montrait comment les gens vivaient il y a mille ans là. Euh, ce terrain ethnographique là il est contemporain de nous il existe en 2020, il existe au moment même où on travaille et il reflète une longue histoire. Donc, les sujets anthropologiques sont pas des sujets hors de l'histoire. Hein. C'est un, un cliché qu'on entend souvent, euh, qu'il qui existerait des sociétés sans histoire. L'anthropologie des années 60 refuse maintenant cette, cette vision-là en disant bien, toutes les sociétés sont in inscrites dans l'histoire, puis même au-delà de ça, tous les sujets ethnographiques, tous les, toutes les personnes qu'on rencontre sur le terrain ethnographique sont des personnes qui ont une certaine influence sur l'histoire. Euh, plus tard, dans, dans, dans les théories des années 80, on va commencer à parler d'agencéité ou d'agentivité, c'est-à-dire la capacité d'une personne ou d'un groupe à influencer les structures sociales. Donc c'est ce sujet-là qui commence à à pointe dans les années 60 où on dit ben, finalement euh, les gens c'est pas juste des victimes passives de, du colonialisme puis de l'impérialisme et du capitalisme ou ce que tu voudras euh, les gens sont plus actifs que ça dans leur histoire ils ont la capacité de résister comme on l'a vu avec Ruth Benedict donc de résister aux, aux impositions qu'on veut leur faire ils ont aussi la possibilité de s'approprier certains éléments euh, par exemple s'approprier le euh, le capitalisme ou s'approprier certaines formes de, de culture populaire ou, ou quoi que ce soit et de les faire euh, de les ré, de les intégrer dans leur manière d'être euh, c'est un peu bon l'espèce le, de cliché là, de gens à un moment donné qui qui voyaient des Inuits en motoneige et qui disaient ben finalement ils sont plus vraiment Inuits parce que ils ont ils ont plus de traîneau à chien là euh, les Inuits comme n'importe quel autre groupe humain euh, sont capables de s'approprier une technologie, sont capables d'exercer de, un pouvoir sur leur propre histoire et leur propre développement euh, sans cesser d'être qui ils sont. Donc, dans les années 60, on va beaucoup insister là-dessus. Et le troisième euh, axe vraiment important, c'est de plus en plus euh, le développement de ce qu'on va appeler une anthropologie qui est réflexive, euh, c'est-à-dire que dans les... Euh, les ethnographies classiques, on voyait pas du tout l'ethnographe. Ouais. Euh, L'ethnographie va s'écrire, va être écrite vraiment sur un mode, on va dire, du point de vue de Dieu, là, qui regarde la société d'en haut, et qui dit « voici comment les nuaires s'organisent, voici comment les nuaires vivent, voici le, leur structure sociale », mais on ne sait jamais quel est le rapport exact de l'anthropologue aux nuaires, comment est-ce qu'il était accueilli, comment est-ce qu'il a recueilli ces informations-là, euh, qu'est-ce que les nuaires ont à dire de son... Euh, de son interprétation, etc. Donc là, euh, dans les années 60, l'anthropologie va devenir certainement beaucoup plus euh, consciente euh, d'elle-même et beaucoup plus critique aussi face à sa propre pratique. Là. Donc ces transformations-là profondes dans la discipline qui vont, euh, comme je disais, aboutir sur ce qu'on va appeler l'anthropologie critique, bien évidemment répondent, euh, comme je l'ai dit, à un changement majeur à l'ensemble, donc sur l'ensemble de la planète, euh, qui est euh, certainement très lié avec la montée de, de l'hégémonie euh, des États-Unis, euh, avec la guerre froide, euh, avec un contexte justement là, qui, euh, où, où justement l'arme de conquête euh, n'est plus euh, l'armée coloniale nécessairement, mais plutôt... Euh, la compagnie qui vient s'installer, euh, le, le un coup d'État qui, qui, qui est organisé dans un pays, etc. Donc, à partir de 1945, la place accordée en particulier euh, aux transformations économiques qui sont provoquées par euh, la, la nouvelle vague de globalisation qui vient après les, les, in, les indépendances euh, va occuper beaucoup les anthropologues. Donc, le thème de la transition au capitalisme, euh, dans plusieurs sociétés ethnographiques, va devenir euh, une sorte de motif là, euh, complètement euh, récurrent. Et là, on va voir des ethnographies qui ne parleront plus juste de petits paysans, mais qui vont dire ben, ok comment ces petits paysans-là, autochtones, euh, par exemple, vont être impactés ou vont résister à euh, l'implantation de l'usine dans leur région, par exemple. Il euh, y, a, y a un livre... Important sur le Guatemala, qui a été écrit dans, dans les années 50, euh, qui s'appelle euh, Machine Age Maya. Euh, donc, euh, Maya de l'ère industrielle, si tu veux, là, d'un anthropologue qui s'appelle Manning Nash. Et cette, euh, ce livre-là, justement, pose la question de dire, ben, quel est l'impact d'une industrie textile, d'une usine de textile qui vient s'installer dans une région de paysans mayas? Et, et, et de paysannes mayas. Donc, ils vont commencer à, euh, à embaucher des, des, des brodeuses, euh, commencer à embaucher des femmes mayas pour travailler sur les machines euh, de, de, de l'industrie textile. Et l'auteur suit un peu cette transformation-là en montrant, bon, ben, par exemple, euh, quel est l'impact du fait, ben, premièrement, que les femmes travaillent à l'extérieur de la maison, euh, que, que les femmes reçoivent un, un salaire. Euh, donc, de passer d'une économie de subsistance à une économie de salariés, ça change beaucoup de choses dans, dans une société. Donc, toi, on revient sur ce thème du, du changement social et changement social provoqué par euh, toute une économie politique euh, d'un monde en train de changer.
0: Puis, en faisant ça, on s'éloigne de ce qu'on appelle l'anthropologie qu'on peut voir dans les vitrines de musées.
1: Absolument. Euh, en fait, l surtout à l'époque, dans les années 60, 70, euh, 80, euh, aller jusqu'à tout récemment, euh, ce qu'on voyait dans les vitrines de musées était tout le contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'était des, des tentatives de préserver euh, des formes traditionnelles, des formes traditionnelles de vêtements, formes traditionnelles d'habitation. De, de, de technologies comme des paniers tissés ou, ou quoi que ce soit, donc les musées restent attachés vraiment à une vision euh, disons pendant plusieurs décennies là, les, les musées, euh, surtout bon ceux qui sont consacrés au peuple autochtone ou, ou aux cultures du monde euh, vont avoir des visions très stéréotypées de ces, de, de ces cultures-là parce que on va tenter, justement, de, de, cacher le fait que la famille de paysans mayas, ben, ils ont une télévision dans leur, dans leur maison, là. C'est vu comme quelque chose d'inauthentique et les musées restent attachés, justement, à cette vision euh, folklorisante, là. Alors que, demain euh, la, la réalité des gens a changé euh, depuis fort longtemps. Donc, aujourd'hui, les musées se sont adaptés à cette réalité-là. Et, et tente beaucoup plus de refléter euh, la réalité concrète là par exemple l'adoption de euh, d'objets de la culture de, de la société de consommation par exemple la télévision l'impact de la radio l'impact des euh, de la culture populaire sur les sur les traditions autochtones euh, font euh, vont commencer à euh, à, à faire leur apparition euh, dans les musées et ça devient euh, un nouvel univers complètement euh, fascinant là, de, euh, de toutes sortes de contacts et de mélanges euh, qu'on qu n'aurait jamais pensé là. entre autres, euh, dernièrement je voyais circuler euh, des, euh, des images de, 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 de boucliers euh, de, 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 de guerriers en Papouasie, Nouvelle-Guinée donc, on est dans une région du monde où euh, la culture guerrière traditionnelle elle était très très forte. Donc, les sociétés où euh, mener des expéditions guerrières, euh, capturer un ennemi, euh, etc. était extrêmement valorisées. La société en question, dont j'oublie le nom, mais c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avait comme, comme tradition euh, de peindre des animaux euh, sur leur bouclier. Donc c'est un espèce de grand bouclier là qui est à peu près euh, un mètre et demi de, de haut et rectangulaire. Là. Donc euh, ça donne de la place pour euh, pour euh, dessiner si tu veux. Là. Donc euh, qui mettait bon des historiquement des figures de euh, d'animaux féroces ou d'animaux courageux. Tu sais. Donc si tu veux le, euh, donc analyser un peu la, la force de cet animal là, tu le dessines sur ton bouclier. Et euh, on a trouvé euh, dans les années 60 en Papouasie euh, certains boucliers comme ça où euh, il y avait une figure vraiment étrange qui apparaissait, euh, qui était celle en fait du personnage de, de bande dessinée euh, Le Fantôme. Et, et c'était vraiment lui, là, avec son habit mauve et son masque noir et, euh, et sa bague, là, en, en squelette, là, euh, parce que, ben, les gens au fin fond de la jungle euh, parce que ben, évidemment il y avait des membres de leur tribu qui, qui avaient été vivre en ville qui sont revenus au village euh, avaient ramené des, des bandes dessinées américaines euh, du fantôme puis le fantôme ben, c'était évidemment l'habitant de la jungle défenseur euh, donc guerrier incroyable etc donc eux ont dit ben ouais c'est notre genre de gars ça c'est notre genre de de modèle et on va on va se mettre à le dessiner sur nos boucliers donc là, tu vois des, des contacts, des appropriations très profondes et très réelles là, de, euh, de cette espèce de culture mondialisée, là, de, bon, de, de pop culture. Donc évidemment, euh, ces, ces développements-là viennent choquer d'une certaine façon euh, une conception traditionnelle qu'on aurait pu avoir de l'anthropologie qui euh, semblait bon toujours... Euh, Organisé autour de l'authenticité des cultures, autour des modèles traditionnels, etc. Et, et là, on se rend compte qu'en fait, les sociétés changent, euh, les sociétés s'empruntent, s'empruntent des, des éléments une l'autre. Ils euh, sont constamment en bouleversement. Donc, ça a amené plusieurs à se poser la question ben, est-ce qu'on n'est pas arrivé finalement à la fin de l'anthropologie Si on comprend l'anthropologie comme l'étude des sociétés traditionnelles, ben dans un monde où il ne reste plus euh, aucune société qui est strictement traditionnelle sans jamais avoir, jamais avoir eu de contact avec euh, la modernité ou l'État ou le colonialisme ou, ou la culture de masse euh, médiatique etc. Ben quelle place est-ce qui reste à l'anthropologie Évidemment. Euh, certains vont s'acharner encore jusqu'à aujourd'hui à, à juste étudier ce qu'ils considèrent comme traditionnel dans, dans certaines sociétés, mais la plupart des gens vont dire ben en fait, euh, on est une science sociale, on est une discipline qui s'intéresse plutôt aux cultures vivantes, euh, pas aux cultures traditionnelles nécessairement, mais à la culture telle et à la société telle qu'elle existe, se développe avec ses contradictions, avec ses ces changements profonds, ces changements de surface, euh, etc. Euh, et euh, c'est ça qui va devenir notre nouvel objet. Donc, on n'est plus à la recherche là de euh, nécessairement de, de la lance euh, la plus authentique et la plus traditionnelle. On, on est plutôt en train d'essayer de comprendre ben, euh, comment cette lance-là s'est transformée, comment elle a été remplacée par un fusil, comment est-ce qu'elle est, qu est euh, devenue euh, un objet juste rituel, etc. Donc, comment la, la culture et la société se sont transformés et, et ont, euh, ont négocié un peu leur forme avec euh, le, le monde autour d'elles. Donc, en fait, la nouvelle génération, on peut dire, d'anthropologues qui, qui monte à la fin des années 50 et au début des années 60 va dire, ben, les anthropologues les plus classiques euh, se présentaient comme des grands scientifiques, objectifs, etc., mais dans le fond, ils étaient complètement aveuglés par leur obsession pour la société traditionnelle. Et euh, en fait, ils étaient, euh, ils, ils étaient obsédés par les objets authentiques et, et traditionnels au point d'ignorer volontairement euh, ce qui se passait vraiment de, sous leurs yeux. Donc Peter Worsley, euh, un des, de, des anthropologues qui va contribuer justement à redéfinir un programme de recherche pour l'anthropologie, va dire ben il y a quelque chose d'incongru, inco, euh, pour ne pas dire d'irresponsable, euh, avec le fait de de juste s'intéresser à la société traditionnelle, alors que le petit village que vous étudiez, ben probablement qui qu'il est articulé avec une usine, il est articulé avec euh, un quartier en ville où les migrants sont allés s'installer. Euh, il a des rapports avec une plantation, etc. Et si vous étudiez juste le village, ben vous comprenez rien à la, à la réalité de, de ce monde-là. Euh, je parlais, bon, des Mayas, euh, bon, qui est un terrain que je connais un peu plus. Euh, mais vous allez aujourd'hui euh, dans une communauté maya des Hautes Terres du Chiapas ou au Guatemala, ben euh, tout le monde a, ou presque a des parents qui ont qui ont vécu aux États-Unis. Euh, vous allez à Los Angeles, vous allez avoir des quartiers complexes qui sont des quartiers mayas euh, avec les jardins mayas, avec bon complètement dans un autre milieu euh, et vous pouvez pas dire que ça ne fait pas partie de la culture maya. Euh, ça, ça en fait partie, Ce se sont euh, appropriés. Est-ce
0: qu'on doit considérer à ce moment-là que le mythe de la société
1: primitive isolée, c'est pas mal terminé? Oui, c'est un, un mythe qui a duré longtemps, qui nous empêchait de, de voir beaucoup de dimensions de la réalité. Euh, évidemment, euh, en 1492, euh, peut-être, euh, que euh, Christophe Colomb et les, les Espagnols ont rencontré des sociétés qui avaient été isolées, mais même là, euh, toutes les sociétés des Amériques, par exemple, avaient une histoire, avaient entretenu des rapports entre eux, ils avaient été sous des empires euh, Maya, aztèques, euh, il y avait eu des contacts, des brassages de population, etc. Donc, parler d'une société humaine qui serait véritablement et totalement isolée... Euh, était problématique dès la naissance de l'anthropologie. Les sociétés ont paru isolées à certains observateurs européens, mais euh, on sait aujourd'hui, bon, avec l'archéologie, avec l'ethno-histoire, que euh, ces sociétés-là étaient dans des dans des réseaux d'échanges, euh, dans des réseaux d'échanges de parenté, par exemple, circulation des, des personnes, euh, les sociétés ont connu des migrations, euh, etc., etc. Donc, et on pourrait dire la même chose en Afrique là, qui, a, qui a une longue histoire de royaumes et de déplacement de population et de brassage de population qui, qui date de longtemps avant le début du colonialisme européen. Là. Donc cette idée-là de la petite société que vous pouvez mettre dans une vitrine de musée et puis dire « ben voici l'exemple pur de la société inuite ou l'exemple pur de d'une société maya ou, ou Yanomamo, peu importe, euh, c'est un produit européen, c'est un produit de, de l'histoire coloniale et euh, certainement dans, dans les années 50-60, euh, il devient totalement évident là, que euh, que ça tient pas la route. Euh, juste donner un exemple, le, le premier terrain que j'ai fait euh, dans une dans une société qui s'appelle les Tlapanec euh, de, de l'ouest du Mexique. Euh, bon, évidemment, les Tlapanec ont, ont plusieurs contacts depuis euh, depuis très longtemps hein, avec le, le monde colonial, industriel, etc. Mais euh, encore aujourd'hui, ben vivent dans des communautés qui sont quand même assez retirées. Surtout quand j'ai fait mes, mes premiers terrains là. Euh, euh, il n'y avait pas vu un Occidental depuis au moins dix ans dans la région. Il y avait vu des missionnaires, mais pas pas tellement plus. Euh, le premier matin, donc, j'arrive, je m'installe. Euh, le, le premier matin, qu'est-ce que j'entends? Euh, donc, il y a quelqu'un qui avait une radio, puis euh, c'est Céline Dion qui joue. Euh, donc, euh, on peut pas se sauver assez loin sa planète, euh, <rire> apparemment, là, pour pas l'entendre. Donc. Euh, même dans ce coin-là, euh, ça faisait partie de leur quotidien que d'écouter du Céline Dion euh, à la radio. Là. Euh, donc, tout ça pour dire que, euh, évidemment, ce qui était à tort ou à raison vu comme l'objet traditionnel de l'anthropologie, c'est-à-dire la petite société primitive isolée, euh, en bout de ligne, a jamais existé euh, bon, disons, de, de manière... Euh, euh, prédominante sur la planète et de deux, ben on voit que c'est un construit qui nous empêchait de comprendre euh, les sociétés qu'on rencontre à travers l'anthropologie comme des sociétés qui sont tout à fait nos contemporaines, qui sont tout à fait des sociétés qui habitent euh, disons, euh, un, un système monde qui nous englobe tous et toutes. Donc, l'anthropologie, va tirer beaucoup de leçons euh, de cette euh, de cette réorientation là euh, et on peut dire que depuis cette époque-là certainement euh, années 50-60 est une discipline qui va rester perpétuellement en crise perpétuellement en train de se remettre en question et euh, de de d'examiner de, de, ses propres euh, présupposés ses propres préjugés face euh, aux, aux sociétés euh, qu'on représente dans les ouvrages ethnographiques. Donc, la discipline elle-même va être très dynamique, très réflexive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pourtant, il va y avoir des choses qui vont perdurer. Il y a des héritages qui sont tout à fait importants de cette anthropologie classique qui se répercute jusqu'à nos jours et qui mérite bon d'être souligné euh, d'une certaine façon un peu comme une conclusion je dirais là à, à l'ensemble de ce cours là. Donc qu'est-ce qui nous reste de toute cette histoire là Qu'est-ce qui nous reste de ces quelques siècles, on pourrait dire, là, de transformation Ben une première chose euh, évidente, c'est que l'anthropologie n'a jamais perdu euh, sa, sa perspective qui vise à étudier l'imbrication de la totalité d'une euh, réalité sociale et culturelle. C'est-à-dire qu'on on, l'a vu, bon, on a, on a appelé ça bon, le, le le caractère holiste de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à qu l'articulation à, à entre différentes dimensions de la vie sociale, le politique avec le religieux, le politique avec l'économique, le religieux avec l'économique, la parenté et religion, donc toutes sortes de croisements comme ça euh, qui... Euh, autrement pourrait être vus comme des thèmes séparés dans une société, Ben, au contraire, sont étudiés euh, dans leurs imbrications et leurs enchevêtrements là, à l'intérieur de la discipline anthropologique. Ça, ça reste une force de cette discipline-là et euh, certainement quelque chose qui conditionne beaucoup son regard et qui a influencé euh, beaucoup d'autres euh, sociétés. Un autre élément, euh, qui reste au cœur de l'identité de l'anthropologie, c'est le fameux « terrain hein, ». On en a parlé, quand, surtout quand on a fait le passage avec le travail de Malinowski, l'anthropologie euh, elle est associée avec un travail en profondeur, un travail d'immersion dans un univers social et culturel. Euh, pas, pas juste regarder de haut à travers des statistiques ou faire une étude comparée de toute la planète d'un coup. L'anthropologie, euh, elle reste à son meilleur quand elle s'intéresse à des milieux ultra spécifiques et euh, quand elle entre vraiment profondément dans, dans le détail ethnographique et dans la description ethnographique. Évidemment, Aujourd'hui, le terrain, ça ne veut plus dire nécessairement d'aller s'installer dans un village pendant un an et de regarder le cycle agricole de ce village-là. Euh, comme on vient de le dire, les gens du village eux-mêmes n'y restent pas en permanence. Un, un village Tlapanec ou un village maya peut avoir des, re, des ramifications euh, bon, à Mexico, à Los Angeles, euh, au New Jersey, à Montréal... Euh, à l'île d'Anticosti, euh, pardon, ou à l'île d'Orléans, excusez, euh, où il y a des Mayas qui viennent cueillir des fraises. Donc tout ça, ça fait partie de l'univers maya aujourd'hui. Tout ça, ça fait partie de l'univers de ce groupe-là. Et vous ne pouvez plus comprendre la réalité de ce groupe-là si vous ne tenez pas compte du fait qu'il euh, y a toutes ces ramifications-là. Et, et là, ben évidemment, euh, en plus de ça, on voit se développer euh, une ethnographie en ligne, par exemple. Dans les communautés virtuelles, euh, où euh, il y a encore là des nouvelles règles, des nouvelles normes, des nouvelles formes de sociabilité qui, qui se reproduisent. Donc, l'ethnographie devient quelque chose, qu'on va dire, de multisitué, euh, une, une pratique qui veut saisir plus des réseaux que ce qui se passe dans un point euh, très précis qui serait un village, par exemple. » Et euh, ça, ça a aussi un impact euh, très important sur la pratique euh, de terrain, euh, cet, euh, ce caractère multitué, c'est que euh, de l'époque de Malinowski, euh, et bon, aller jusqu'à certainement les années même 80 peut-être, euh, le terrain ethnographique était euh, un moment fini dans l'histoire, euh, disons, du travail d'un anthropologue. C'est-à-dire que euh, il y avait les moments sur le terrain et les moments où on était dans notre bureau en train d'écrire. Euh, Malinowski a fait deux ans de terrain et est revenu en Angleterre et en a plus fait de sa vie après. Il a continué juste à écrire sur ses, ses expériences antérieures. Aujourd'hui, le terrain vous suit. C'est-à-dire que vous allez oui dans, dans une région euh, autochtone euh, bon je vais je vais au Chiapas ou euh, dans, dans différents coins du Guatemala mais quand je reviens chez moi ben je reste en contact avec les gens du terrain ils sont tous connectés ils ont des téléphones cellulaires ils m'envoient des textos on se parle par Skype on, euh, euh, donc le terrain devient en continu euh, et, et les gens du terrain viennent euh, dans la société de l'anthropologue et disent « ben oui, ben regarde, je passe par chez vous le mois prochain, euh, je vais te dire allô », etc. Donc, la coupure entre le lieu de privilège qui serait, disons, l'université ou le bureau de l'anthropologue et le terrain tend à disparaître et euh, on, on prend conscience un peu plus du fait qu'on habite euh, un monde commun. Là. Euh, L'anthropologie devient aussi multidisciplinaire nécessairement parce que à mesure où on prend en compte l'histoire, on prend en compte l'économie politique, on prend en compte les, les dynamiques de l'État, les, les processus judiciaires, etc. etc. Ben tout ça demande évidemment des outils qui sont peut-être pas ceux qui sont traditionnels à, à l'anthropologue. Donc euh, on, on a euh, vraiment ici, disons, des, des projets puis des influences qui viennent, bon, des, des sciences économiques, des sciences politiques, des sciences de l'environnement, du droit, de la, de la psychologie, des sciences de la santé, etc. Donc, euh, l'étude des sociétés en général aujourd'hui elle est devenue beaucoup plus multidisciplinaire euh, et l'anthropologie euh, fait certainement pas exception à ça. Et surtout, je pense que le point euh, culminant de ça, on en a parlé un peu dans, dans le changement de la perspective euh, à l'intérieur de l'anthropologie critique, mais ça vaut la peine d'y revenir et, et de conclure là-dessus. L'anthropologie euh, a certainement changé sa position éthique euh, par rapport euh, aux, aux populations avec lesquelles euh, les anthropologues travaillent. C'est-à-dire que euh, dans l'anthropologie coloniale, euh, l'allégeance des anthropologues était souvent aux administrations coloniales, ils il servaient ce, ce processus d'administration-là, et en deuxième lieu peut-être, dans certains cas, euh, aux populations locales. Ce rapport-là s'est inversé, comme on l'a vu, surtout euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, où les anthropologues ont dit « Mais notre première allégeance devrait être euh, aux gens qu'on rencontre sur le terrain euh, » au minimum, ne pas contribuer à empirer leur situation, à reproduire des stéréotypes, euh, mais évidemment, euh, possiblement même, euh, euh, entrer dans un dialogue qui euh, nous permet de voir des rapports de pouvoir historiques et peut-être, dans, dans une certaine mesure, de, euh, de, de les corriger et, et de les rééquilibrer. Donc, on entre ici dans une anthropologie qui est non seulement critique, mais qui peut être aussi, même à la limite, euh, engagé dans des questions de droits humains, dans des questions de droits des, des peuples autochtones, dans différentes questions de justice sociale. Euh, et c'est le thème général qui va vraiment traverser l'anthropologie à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Euh, on va voir toute une série de théories du, euh, liées à l'analyse du pouvoir et de la résistance et... Euh, de ce qu'on va appeler, ben, peut-être, des processus même de, de décolonisation. Mais ça, comme on a dit, ça fait partie d'une autre histoire et euh, on ne veut pas repartir pour encore 15 séances sur euh, l'anthropologie de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, ça nous mène euh, ici à la conclusion euh, du cours.
0: Alors, c'est ainsi que se terminent nos capsules sur l'histoire et l'anthropologie euh, 1. Euh, merci beaucoup, Martin, de m'avoir permis d'être présent à tes côtés.
1: Ben, merci à toi d'abord. Euh... Christophe d'avoir eu la patience de euh, d'écouter et d'interagir de, de, avec euh, avec ce cours-là, puis aussi peut-être souligner euh, tout le travail que Christophe fait euh, en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il euh, est présent à l'animation de, de ces capsules-là, mais Christophe a fait un travail euh, exceptionnel pour euh, monter les euh, les capsules et faire en sorte qu'on mette notre meilleur pied. Euh, en avant, comme et, disent les anglophones. Et faire le cheerleader en arrière-plan. Oui, oui, absolument. <rire> Tout au long d'une session, euh, quand même, un peu étrange, mais qui a mené, euh, je pense, à une belle expérience ici. Là. Donc, merci beaucoup, Christophe. Euh, ton travail est très, très apprécié.
0: Ça a été un honneur. Et est-ce que tu veux rajouter de quoi pour les étudiants avant qu'on arrête cette euh, capsule, cette, cette capsule finale à ce cours?
1: Ben non, je pense qu'on a fait la, la conclusion. Évidemment, on va avoir une séance en classe euh, qui va correspondre à, à, à cette capsule-là, qui va être aussi euh, notre euh, séance de conclusion et de discussion générale. Donc, la suite en live dans quelques jours. Alors, bonne chance à vous tous,
0: chers étudiants. Et on se dit qui c'est peut-être à une prochaine fois.
1: Absolument.